0: Somos tu familia. Se supone que hoy estamos celebrando el Día de la Madre, entonces como que el centro debería de, de ser la Madre, pero el Señor me lleva por este camino, pero me enseña otras cosas tan bonitas donde el Señor siempre es incluyente de todos nosotros. Resulta que eh, hay una historia hermosa en el libro de Éxodo y le quiero suplicar que usted venga conmigo en el capítulo 2 de Éxodo. Vamos a encontrar la historia de Jocabed. Capítulo 2 y voy a leer del 1 al 10. Dice la palabra, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño, y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo te pido a esta hora que esta palabra cobre vida en este lugar, Señor, que los dichos de tu boca hoy sean, Señor, una realidad en nuestras vidas. Que la lección que tú plasmaste a través de esta gran mujer de fe sea, Señor, una inspiración para todos los que estamos en esta mañana. Escóndeme detrás de tu cruz, Jesús. Porque tú debes de ser visto y exaltado en este lugar, solamente tú. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mire, primero que nada, eh, un antecedente importante. Están hablando de una familia. Una familia, dice que eran de la tribu de Leví Y esta mujer, Jocabet, se casó con un hombre que se llamaba Amram. Eran hijos de la tribu de Levi. Y mire, aquí hay un punto muy importante. Dios siempre está pensando en la familia. Dios siempre está viendo la familia como el centro de su corazón. Y entonces usted podría pensar: ¿y qué de mí si hoy yo no tengo esposo? Dios te ve a ti. mire, Cuando tú no tienes un esposo, cuando tú eres un padre que está creando a tus hijos solos, Dios te ve y te dota con doble unción. Y te ve como una familia, te ve como un todo. Pero es que también tenemos que reconocer que los hombres son valiosos, porque si somos madres es porque ellos pusieron una semilla dentro de nosotros. Y aquí la palabra quiere exaltar el trabajo de Jocabed, pero no quiere minimizar tampoco el trabajo y la fe que tuvo el esposo de Jocabed. Aquí hay hombres en esta iglesia como el esposo de Jocabed Y eso es tan valioso porque cuando es en unidad Cuando el hombre se incorpora de esta manera Y se hace uno con su esposa Se transfiere bendición Usted es linaje escogido Usted es apartado por el Señor Usted es bendecido Usted es lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que usted tiene la facultad y el poder de bendecir a sus hijos como lo hicieron esta pareja. Y mire lo que sucede. Estos están viviendo en un momento de tinieblas. A casi como lo que hoy estamos viviendo. Estamos viendo tantas cosas, tantas pestes, tantas muertes, tantos... Eh, Terribles cosas. Esto es lo que ellos están enfrentando. Mire el enemigo cómo es que en este momento se estaban sacrificando a los varones de aquella, de aquella gente hebrea. Y entonces yo imagino el embarazo. De Jocaved, ¿cómo ha de haber sido pensando que, que si tengo un varón? En aquel tiempo no se podía hacer un ecograma y saber si qué eh, género iba a ser su bebecito, ¿verdad? Pero cuando nace, dice eh, la palabra del Señor, y yo me imagino esta emoción intensa entre, entre tristeza, entre alegría, entre dolor, entre llanto, entre pena. Angustia, dudas, pero quiero decirte algo. La duda nunca debería de ser más grande que la fe que tú le tienes al Señor. La duda debe de ser erradicada. Mire, hay una cosa que Jocabed quiere comunicarnos a nosotros como padres en esta mañana y a las madres. Dios nos ha dado unos lentes especiales. Repito, Dios nos ha dado unos lentes especiales para que podamos ver a través de esos lentes y traspasar lo que todos ven. Las madres tenemos la facultad de ver más allá. Esto ocurrió con, con Jocabed. Mire conmigo en el verso 2: dice que eh, dice el verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por tres meses. Estaba leyendo otra versión que dice que era extraordinario. Mire qué combinación, hermoso y extraordinario. Ahora yo le pregunto a usted que es mamá o papá en este lugar. Cuando uno ve a sus hijos por primera vez, ¿cómo los ve? Los más bonitos. Miren, no es que yo no sea tan, tan así como, como tan creído, pero es que los ve increíblemente bonitos. Yo no me puedo olvidar las veces que he dado a luz a mis hijos y he estado al lado de otras mujeres que, que tienen sus niños. Y yo no sé por qué a mí siempre me dejan de último. Dicen que el, los últimos serán los primeros, así que me conformo. Pero a mí siempre me llevaban a mis niños de último y yo siempre la ansiedad de que quería ver mis niños. Porque no es lo mismo verlos cuando nacen, que están llenitos de sangre y todo, a que te los traigan ya bañaditos y envueltitos. Y entonces yo me acuerdo que yo volteaba a ver y veía a un lado y decía, ay, a saber cómo será el papá, porque le salió así el niño, decía yo. <risa> Mira, y a veces también rojitos y a veces parecen unas cositas así, todas raras y todo. Y yo, ay, ay, ay" decía yo. Y, y... El momento que a mí me llevan a mi bebé, haga de cuenta y caso que la habitación se ilumine. Y yo, ¿qué es esto? decía yo. En mi país hay un lugar que se llama Hilo Vasco, pero es famoso porque ahí hacen muñequitos de barrios. Señor, si tú lo mandaste a hacer a Hilo Vasco, decía yo, cuando me llevaban mis niñas. Señor, si él la Blancanieves le pintaron la boca de rojo, decía yo, la maquillaron. O sea, uno ve a sus niños tan preciosos. Dígame si no es cierto, ninguna mamá va a decir que no vio a sus niños pero extraordinariamente bellos, hermosos y así fue Jocabez, ve a su niño y dice que lo ve hermoso, pero no solo lo ve hermoso, sino lo ve extraordinario, lo ve con un destino, lo ve con un propósito, lo ve como un conquistador, lo ve como un libertador, así como las madres de la familia de Jesús, vemos a nuestros hijos, unos hijos apartados para el Señor, preparados para las obras que Dios ha puesto en el camino para ellos. Y dice que eh, la palabra del Señor, que eh, ella decide esconderlo por tres meses. Mire, es fácil decir ahora a una mamá, no voy a salir por 40 días porque el COVID, porque la dieta, lo que sea, pero... Esta no era la situación de Jocabed, perdóneme. La situación de Jocabed era de vida o muerte. Mire, si ella eh, sacaba a su bebé, si, le, si alguien se daba cuenta que ella tenía un hijo varón, la iban a matar a ella, a su hijo y a Toda su familia, pero esta mujer está dispuesta a sacrificarlo todo, a sacrificar su vida, a sacrificar su seguridad, a sacrificar el futuro de todos por el amor de su hijo. Yo estoy segura que la unción de Jocabed está en esta mañana sobre cada mujer de esta casa que está dispuesta a dar la vida por los suyos. Leía yo una anécdota tan bonita que se las quiero compartir. Dicen que hace muchos años hubo un incendio forestal en un parque nacional que se llama Yellowstone. A ver si pronuncie bien. Bueno, se llama la Piedra María para que me entienda. Está por Iowa. Y, y fue una pérdida casi total. Entonces, después que pasa el, el incendio, el gobierno manda a los rangers a hacer una evaluación de las pérdidas de aquel lugar. Uno de los rangers le llama la atención un escenario. Eh, está debajo de un árbol y ve algo extraño. En la copa del árbol, o sea, en el simiente del árbol, aquello es eh, un estilo de, de abanico, es un estilo de algo que él no puede discernir, pero lo que sí puede ver es que está totalmente negro y carbonizado. Le llama tanto la atención... Que él recoge un, un pedacito de rama y con la rama mueve aquello que él encuentra. Cuando él levanta aquello, lo que él ve fue algo extraordinario. Debajo de aquello lo que había eran tres pajaritos recién nacidos. Y aquella madre pájara había sido Consumida por el fuego Había sido carbonizada en el fuego Pero ella hasta el último momento Cuidó a sus pequeñitos Le salvó la vida Lo que hacen las madres, Jocabed Les salvan la vida a sus hijos En lo mucho y en lo poco Ellas están en cada detalle Desde que nacen Hasta que dan el último suspiro y es que ese dolor de parto leía yo un día y decía, amén, ese no se termina nunca. Desde el momento que nace tu hijo y lo das a luz, eso es constante, eso es para siempre. Pero quiero decirte que Dios te ha dotado de un ingenio y un invento único. Tú eres autora de cosas extraordinarias. Uno se sorprende de uno mismo. Yo les contaba a mis hermanos tempranito que cuando yo me vine para este país, todo era nuevo, todo era difícil. Y entonces tenía uno de mis niños. Saben que, que mis, mis hijos son bien preciosos <ríe> y se parecen a mí. ¡Ja, <ríe> Entonces, pero uno de ellos tenía una boca tan pequeñita, pero tenía una dentadura un poquito grande. Resulta que empiezan a salir sus dientes y yo empiezo a darme cuenta que sus dientes estaban, eh, no había suficiente espacio, entonces estaban yendo como para adentro, en otras palabras estaban pandeando sus dientecitos, ¿verdad? Y, en, y yo digo, ¿y cómo hago? Y en este país, ir a, en mi país era carísimo ir a un ortodoncista, yo digo, aquí, puchka, ¿qué voy a hacer, verdad? Pero mire, Dios me da, me da una estrategia. Increíble. Yo tenía, le hacía colitas a, a, a mis niñas con esos hulitos negros chiquititos. Pues entonces yo digo, bueno, dije, ¿qué son los, los, los brackets? Dije yo, son cosas que te sujetan y te detienen los dientes. Pues yo voy a hacer lo mismo con esos hulitos y le digo a mi hijo, mire mi amor, pero un día con un amor para convencerlo, ¿verdad? Y mire mi amor, fíjese que tengo este plan y le empiezo a explicar que cada noche yo iba a hacer esto y esto, le iba a amarrar sus dientecitos con esos ulitos para que durmieran, se cerraran los dientecitos y hubiera más espacio. Mira que el niño me ve con unos ojos de horror, como que yo era la chupacabra. Y dice, ¿qué me... No, me dice yo jamás, no me dejo, qué tal si me trago el lule y, y que no sé qué, no me... Mire, que no sé qué. yo No, y que no, y que no. Bueno, ya ve que las madres, dije que somos inventoras estrategas como ninguna. le digo, Mire, mi amor, ¿qué le parece si le doy un dólar cada noche si usted se deja poner el dije Bueno, si es así, vamos a hacer la prueba, me dijo. Mire, hicimos la prueba. Todos los días el dólar y todos los días los lules al cabo de cuatro meses Sus dientecitos se habían cerrado Y su dentadura había podido salir Sin dañarse Esas son las madres En lo muy poquito Pero en las muchas cosas grandes Nuestro Dios que es maravilloso Que nos ama y que ama a nuestros hijos Más de lo que nosotros nos, los amamos Nos da ese tipo de estrategias y, a, y aún cuando están pequeños Pero cuando están grandes También como se las dio a Jocabed Con su niño que lo escondió por tres meses. El número tres denota Trinidad en de la Biblia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también denota una fe completa. Aquí habemos madres de fe completa, no fe a medias que un día dice a saber si mi hijo la va a hacer, a saber si a mi hija le va a ir bien, aquí habemos madres que le hemos creído al Dios Todopoderoso y que sabemos que si nos dio hijos, nos dio hijos de bendición para que bendigan al mundo entero, esto fue lo que creía Jocabeth de su hijo y esto era lo que pasaba ella sabía que Moisés tenía un destino tremendo y entonces entonces en estos tres meses ella no solamente lo esconde, sino que ella también prepara un salvavidas, prepara una cesta para su hijo. Pero este, este es una cesta no como, como cualquier cesta, no es un barquito de papel, no es un barquito de cartón, no es, no es un barquito de plástico, no es un barquito de adorno, era un barco. Que había sido elaborado con materiales impermeables. Ella tenía que lanzar a su hijo al río, al agua. Hay momentos, hermanas, donde Dios nos va a pedir que lancemos lo que amamos. Que lo soltemos. Es que como madres, mire, como madres, cómo vamos a soltar un amor tan bonito. ¿Habrá alguien aquí que tenga el valor de decirme cómo se hace eso cuando hay un amor tan bello? ¿Cómo lo sueltas? ¿Cómo lo sueltas? Si es la alegría, si trae trae sonrisas, ¿cómo lo sueltas? Es doloroso, es una experiencia dolorosa, pero lo tenemos que enfrentar porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Pero en ese tiempo... Tenemos que preparar ese barco con ese tipo de materiales, ese tipo de materiales de, de, que son impermeables. Mire, el mundo está queriendo perforar el corazón de nuestros hijos, haciéndoles creer que no son valiosos, que son unos perdedores. Que no van a lograr sus objetivos. Yo como madre de esta iglesia me levanto ahora a decirte que Dios tiene un destino y un plan mejor para tu vida. Que todo lo que has vivido, dice el Señor, que aunque hayas pasado por las aguas profundas, Él ha prometido que no te vas a ahogar. Y si por el fuego, dice el Señor, tampoco poco te quemará. Dice que la llama va a arder y tú estarás en las manos del Señor. Yo así lo creo, amados, amadas. Yo así lo declaro en esta mañana. Dios es un Dios bueno, pero el mundo ha querido engañarnos. El mundo ha querido robarnos lo más precioso. Pero nuestro trabajo es que el tiempo que tenemos a nuestros hijitos tenemos que trabajar elaborando esa cesta especial. Porque cuando llegue el momento como lo cuando leemos aquí en la palabra del Señor, mire dice, eh, en el verso 3 dice que, que, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Mire, ella misma, Preparó el, el, el barquito, ella misma lo pone y ella misma lo lleva al río. Yo no sé ese momento. Mire, yo he pasado horas pensando en ese momento. Donde ella tiene que despedir a su bebé. Donde ella tiene que soltarlo. Y debe de haber sido un momento donde las miradas hablaban más de mil palabras. Y es que las madres tienen una conexión con sus hijos. Que en ninguna, mire, ningún AT&T, ninguna, ninguna Verizon, establece una conexión tan directa como la que las madres establecen con sus hijos. Es que mira, a veces tenemos unas miradas que matan, otras que matan a besos, otras que los abrazan, otras que, que, les, que les dicen más allá de las palabras. Yo me acuerdo cuando mis niños estaban chiquitos, eh, eh, salía yo a regar en las tardes mis plantas, los sentaba a ellos en una banquita. Detrás de la banquita había un chorro que vendría a ser como una manecía de agua donde yo colocaba mi, mi manguera para andar regando mis plantas y lo sentaba ellos allí con una popsicle que sería una paleta para mí y ahí estaban los niños sentaditos viéndome regar. Y ellos estaban pequeños y hacían así sus piecitos, o sea, como los niños que, que juegan con sus piernitas y hacen eso, ¿verdad? Y yo siempre viéndolos, controlándolos, de repente me había alejado tanto y andaba cerca del buzón regando. Cuando me doy cuenta que debajo de la banquita donde estaban mis niños, estaba, según yo, la manguera enrollada. Y volteo a ver y digo, bueno, ¿cómo es que caminé tanto, tan lejos y la manguera todavía está enrollada debajo de, de, de la banca, verdad? No puede ser. Me re empiezo a caminar y me regreso. Cuando yo me regreso, me voy acercando, voy viendo que lo que estaba debajo de la banca de mis niños era una serpiente que se había enrollado. Usted sabe lo que la posición de una serpiente cuando va a atacar se enrolla Levanta su cabeza, la tira hacia adelante y abre su boca como que es un perro. Es bien curioso, bien feo porque uno no piensa, pero en ese momento así se ven las serpientes. Cuando yo veo eso, yo estoy espantada y me voy acercando y le digo a mis niños, no quiero que vean abajo y no quiero que pongan sus pies. Quiero que se paren sobre la banca ya. Ya. Mire, Pero esa mirada tiene que haber sido más fuerte que lo que les estaba diciendo. Aquellos niños botaron sus paletas y se pararon. Y en ese momento, no sé cómo. Pero yo los he cargado a mis dos niños. Y he salido corriendo para adentro. Yo le quiero decir, madres, es que Dios nos da la estrategia y nos da el momento divino para colocarnos en el lugar correcto cuando ellos necesitan ser Ayudados por nosotros Quizás usted está en lo mejor de dormir Y en ese momento El Espíritu Santo le, le despierta Y es porque usted necesita salvarlo De las aguas profundas Es porque usted necesita hacer un acto Mire, todo lo que usted hace Madre, todo lo que usted hace No es en vano No ha quedado en el olvido Las veces que usted ha llorado Por sus hijos Esas veces Dios las ha Escuchado las veces que usted se ha desvelado esperando que lleguen de regreso a casa. Esas veces Dios le ha visto esa fe suya que ha creído. Las veces que usted ha esperado, esperado y esperado por ellos. Esas veces han valido la pena. Los ayunos. Las veces que usted ha tenido que decirle que no a esas invitaciones. Esos ayunos. Vita, valen la pena. El Señor dice... Que veremos su bondad en esa tierra Y lo celebraremos Vale la pena, madres Las madres no somos perfectas Estamos lejísimos de ser perfectas Pero cada acto de amor, amadas Cada acto de amor hace la diferencia en la vida de un hijo Cada acto de amor Hacen que el hijo Vea a Dios a través de usted Yo creo yo creo que Dios me respalda por lo que le voy a decir. Pero yo creo que lo más parecido a Dios aquí en la tierra es una madre y un padre que amen a sus hijos. Es el mejor rol que puede tener usted, es el mejor privilegio. Pero también quiero decirle eso, cuando usted suelta a sus hijos, aunque se van de sus manos, Dios no deja de equiparla con armas poderosas. Pero es importante que aprendamos a entender cómo se usan las armas. Si esta mañana yo hubiese traído un revólver a este lugar y me lo pusiera en un pie para disparar, ¿ustedes creen que yo estaría haciendo lo correcto? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Cómo tendría que agarrar yo un revólver? Con las manos. Cosas tan elementales, las sabemos. Que no... Harían mucha diferencia en esta mañana, pero cosas tan fundamentales, espiritualmente hablando, que pueden traer vida a la familia y a los hijos, a veces las ignoramos. Y es, amadas, amados, que las palabras tienen vida. Las palabras tienen destino, las palabras tienen dirección, las palabras hacen que lo imposible sea posible. Las palabras dirigen, las palabras, dice el Señor en su palabra en Génesis, que Él dijo y fue hecho. Mire cómo es eso, usted diría, ah, porque es Dios, porque Él nos está enseñando qué es Liberando una palabra como sucede en los milagros. Yo leía en un libro la siguiente historia real de una mujer de Dios. Ella amaba a su familia, amaba a sus hijos, pero tenía un hijo pródigo, como muchas. Que a veces nos toca enfrentar una situación así. Y entonces ella estaba con sus amigas, las había invitado a su casa a tomar café. Y eh, lo mejor de compartir con sus amigas entra el hijo a su casa. Su hijo tenía algunos días de haberse ido. Él estaba en malas amistades, estaba abusando del alcohol y las drogas. Así que imagínense, después de varios días fuera de la casa, qué condición habrá sido en la que entra este muchacho. Sus amigas no pudieron disimular el impacto que causó cuando ven entrar al muchacho a la casa. Pero tampoco la madre del muchacho pudo disimular el impacto porque a aquella mujer se le alumbraron sus ojos. Ella había estado orando por su hijo y en ese momento era su hijo el que estaba entrando a su casa. Y el hijo viene y avergonzado va pasando cerca y la madre lo interrumpe y le dice, hijo, espérese un momento y le dice a sus amigas, miren amigas, les quiero presentar al varón de Dios al futuro profeta, al hombre íntegro de esta casa, a un varón intachable e impidiable, a un hombre de fe, un varón y un padre de familia, único como ninguno. Él es mi hijo. Dicen que aquellas mujeres avergonzadas bajaron su cara, pero su hijo también y se fue a su habitación. Aquel día, ese muchacho de rodillas, le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a Dios y tuvo un encuentro glorioso en su habitación con el Rey de Reyes. La vida de ese muchacho nunca volvió a ser igual. Empezó a sufrir una transformación en su vida que hizo la diferencia. Dios nos ha dado esas estrategias a nosotras. Sepamos aprovecharlas. Las palabras tienen vida. Hablemos vida sobre ellos. Si usted tiene hijas, dígale que les ama. Dígale que son las más bonitas del mundo. Dígales que hijas como ellas, ni siquiera las hijas de Job, pues tan bellas como sus hijas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a querer venir a engañarles, a hablarles al oído. Y si sus niñas no están escuchando eso de ustedes, le van a creer a un filisteo. Y eso no es posible cuando Dios las ha apartado como doncellas para ser parte y extensión de su reino. Entonces, amados, entendamos, por favor, que Dios no solo nos da una, unos lentes especiales, sino que también nos da el tiempo para soltar a nuestros hijos. Pero sabiendo que es el Señor el que cuidará de ellos. Mire, qué curioso lo que le voy a decir. Adivine cuántas veces dice en toda la Biblia, no tengas miedo. ¿Alguien tiene idea de cuántas veces dice? 366 veces. O sea, una vez para cada día. El Señor te dice, no tengas miedo. No sabiendo tu milagro, no tengas miedo. ¿Estás creyendo que tiraste al hijo al agua y que se te está hundiendo y se te está ahogando? No tengas miedo, dice el Señor. Estás viendo que las cosas empeoran en lugar de mejorar. El Señor te dice, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo Porque fiel es el que promete Quien también cumple su palabra Él ha dicho, míos son ellos Serán enseñados por mí Uno en tu casa es salvo Si tú eres la valiente Tu casa entera está rescatada Lo verán nuestros ojos Lo veremos, amados Lo veremos porque así lo declara la palabra No importando qué el Señor así ha dicho y así lo va a cumplir. Pero mire, dijimos que esto se trata de la familia. Nuestra iglesia refleja el amor de una familia. Y quiero que usted vaya conmigo y estudie conmigo otro personaje que es Miriam. Acuérdese de que Amran se casa con Jocabet y ellos tienen tres hijos. Moisés, Aarón y Miriam, que en algunas partes es conocida como María. Aquí vemos a esta niña, a María. Aquí la vemos en la palabra. Mire, por favor, y vea, vea conmigo. El verso 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería al niño. Mire, esta hermana, esta Miriam, en medio de aquella caos que está viviendo aquella familia, aquella niña agarra valor y se va detrás de la Cunita, detrás de la cesta, detrás del barquito y con su mirada, aún a lo lejos, nunca le pierde de vista a su hermanito. Y aquí hay una gran lección para nosotros, hermanos y hermanas. Los que tienen hermanitos, los que tienen primos, tienes que cuidar de ellos. Tu trabajo es importante cuando tienes un hermanito. No es para que le vaya, que seas. Mire, en la familia siempre hay un informador. ¿Verdad? Un chismoso que siempre va y... Mi, mi, me pegó, rompió esto, hizo... Esto. Mire, más que eso, tenemos que ser agentes de protección. ¿Sabe que hay agentes de protección encubiertos? Cuidando a algunas VIP personas. Y que tus hijos son VIP, hermana. Tus hijos son gente muy importante. Y es por eso que necesitan hermanos que les cuiden y les protegen. Que, que estén dispuestos a arriesgarse por ellos. Hacen la diferencia. Y le quiero contar una cosa. Mire que esta acción pequeña de, de esta Miriam cuidando a su hermanito de lejos. Mire la recompensa que tuvo más adelante. Yo no lo leo, pero se lo cuento. El, ella iba al frente de la marcha que que Moisés había liderado, ella era la que iba al frente, o sea, ella tenía una posición de rango, tenía privilegios, ella dice que iba y dirigía la danza, imagínense aquí a las que nos gusta eso de la danza y la alabanza y, la, y todo ese, eso... Eso tan bello, ella era la que dirigía a las mujeres en, en danza. Y mire otra cosa, hablábamos de la familia, aquella familia era especial y por lo tanto transfirieron una unción especial. La niña era profeta, aquella mujer era una profeta. Y todo porque, hermanas, porque dieron un paso de fe, protegieron a un hermano. Usted necesita estar consciente esta mañana que usted tiene hermanos y hermanas que necesitan ser protegidos con sus oraciones, con su intercesión. Eso hace la diferencia. Aquella mujer encontró el favor de Dios por aquel acto de fe que hizo protegiendo a su hermanito en las aguas. Y mire, más adelante aquí mismo dice de que ella... Vea conmigo por favor, es que esta niña era increíble. Dice que entonces, dice que se acerca a la princesa y le dice entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críen este niño. Esta cipota sí que era abusa, mire. Así como dicen en El Salvador, no perdí el tiempo. Te, es de la gente de que este es el problema, pero aquí está la solución. A cuántos nos gusta eso. Ah, mire, yo tengo un jefe, ¡Ja! tiene un rotulito ahí que dice, yo soy el que arreglo todas las cosas aquí, pero nada que ver, él quiere que uno vaya al problema, pero bueno, aquí está la, el, el problema, pero acompañado de la solución. Mire, así tienen que ser las hermanas, como esta joven, como esta joven. Y aquí le quiero hablar a la iglesia, le digo por qué, porque aquí somos hijos del mismo padre, sí o no. Nuestro Padre es Dios. Pues entonces somos hermanas y hermanas. Y por lo tanto tenemos que cuidarnos unos a otros. A veces uno va a ser más débil que el otro. A veces uno va a estar en problemas. A veces uno va a estar en dolor. A veces uno va a estar sufriendo. A veces uno va a estar en escasez. ¿Y qué hace un hermano? Apoya al otro. No lo destruye. No habla mal de él. Lo primero que tenemos que hacer. En nuestra iglesia, si vamos a decir algo de nuestros hermanos, es hacer lo siguiente, tres cosas. ¿Es verdad? Si solo me lo contaron, ¿cómo voy a saber yo si es verdad o no es verdad? ¿Está alineado con Dios? Si dice la palabra, en esto pensad, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, si tiene virtud alguna, en esto pensad. Lo que yo voy a decir de mi hermano. ¿Está alineado a todas esas condiciones? ¿Le va a edificar el comentario que yo voy a hacer de mi hermano? Si no reúne esas condiciones, mejor quédese callado. Quédese callado. Porque mire, le quiero contar una cosa. La historia no estaría completa si yo no le cuento lo que pasó más adelante con Miriam. Vaya conmigo, si usted me puede acompañar, acompáñeme. Al libro de Números 12.1. Fíjese que eh, ellos están en medio de esa travesía donde están viendo grandes cosas. Donde Dios no ha escondido su mano. Donde Dios está con libertad manifestándose de una manera increíble. Y entonces viene María y empieza a murmurar de su hermano. Se llena de envidia y empieza a hacer chisme de su hermano. Dios les había dicho que ellos no se podían casar con mujeres que no eran de su pueblo. Y este Moisés escoge una etíope, una una mujer cusita, creo que dice la palabra. Y entonces mire lo que sucede. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujeres cusitas. Y mire lo que le pasa. Entonces cuando ella dice esta palabra, dice que ella se llena de lepra desde los pies hasta la cabeza. Algo tan simple. Si Dios ha puesto a alguien en medio de nosotros y le ha ungido, respetemos ese manto de unción. Tengamos mucho cuidado de no destrozar lo que Dios ha edificado. Seamos agentes de protección, seamos agentes de bendición. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos y cuidemos a nuestros hermanos en nuestra iglesia. Y para finalizar, hermanas, fíjese de que dice la palabra y venga conmigo y, y dice la, eh, que la muchacha esta Miriam le dice a la, a la princesa, le dice, eh, te voy a conseguir, le dice, a una mujer de las hebreas para que ella lo nutra. En otras palabras, para que ella sea su nodriza y dice que así hacen. Aquí hay unas cosas muy lindas, hermanos, ¿Por qué? porque cuando tú estás dispuesto a entregar lo que más amas al Señor, el Señor te lo devuelve. Y te lo devuelve para que tú sigas disfrutándolo aún más. No en una condición de peligro como estaba este Moisés, sino que se lo devuelven y ya como... El hijo, porque ahí dice que lo prohijo, o sea, lo adoptó como el hijo de una princesa. Así es Dios. Pero ¿qué hace la nodriza? La nodriza transfiere bendición. Aquí en esta iglesia, habemos nodrizas. Haben, hay naves nodrizas. Hay varones que nutren. Mire, cuando usted toma conciencia de su trabajo, usted ve a su hijo y le dice... ¿Qué pasó, campeón? ¿Por qué ese padre nodrizo Ha visto en ese hijo Más allá de lo que los demás ven? Ve un campeón Ve un, un hombre valiente, fuerte, Esforzado Un hombre temeroso de Dios Mire, los hijos necesitan naves nodrizas, madres nodrizas. Donde puedan encontrar la aceptación que el mundo no les da. Donde puedan encontrar la aprobación que el mundo no les da. Donde puedan ser re, rebastecidos del combustible que necesitan para seguir adelante. Es tan importante la nutrición que podamos darles. Esta jocabed es una tipasa. Esta Jocabed hizo cosas extraordinarias. Y tuvo un hijo extraordinario. Así como usted que está en esta mañana, Yadi. Que le ha creído al Señor por sus hijos. La unción de Jocabed está sobre usted. Y sobre usted también, hermano, hermano. Sobre usted, pastora. Hoy es su tiempo. El Señor la ha llamado. Para ser madre. De sus hijos, no todos los hijos son iguales Oiga Hay hijos un poco Tremendos, pero esos tremendos Son los que más se quieren Esos hijos tremendos se aman Con el corazón Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar Gracias al Señor en esta mañana Quiero agradecerle por la oportunidad Que me ha dado De ponerme a prestarme Su atención, pero La verdad que es un privilegio Muy grande tener una casa tener padres espirituales nobles, íntegros como los que Dios ha puesto en medio de nosotros y lo menos que podemos hacer es reconocer que toda cosa buena viene de la mano de Dios adorémosle juntos al Rey